0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。1月23号，全国人民都感受了一把寒潮。有个段子，他说是杭州人说了：“我们这边零下九呢。”保定人笑了，说：“我们这边零下十七。”内蒙人听了，内蒙人也笑了，说：“我们这边零下四十五。”结果，人杭州人补充到说：“我们这是室内零下九。”结果，另外那两个人就不说话了。北京虽然不是全国最冷的地方，但是当天最高气温也只有零下十一。那天呢，我去颐和园滑冰了。回想那天，还觉得是成就满满啊。有人说：“这不是全球变暖吗？怎么冷成这样啊？”我想听这个节目的人。大多都知道如何回答这个问题，因为他们可能忽视了今年整个十一月份、整个十二月份那么长时间的高温。十二月份的时候，深圳还穿短袖短裤呢。也就是说，当你在质疑全球是不是变暖的时候，一个是不能以偶然的一两天的低温作为例子来反驳，二是要有全球长期的温度数据，你才能这么说。同样的问题也发生在质疑雾霾上，比如三个星期以前，也就是2016年的头几天，上一年的统计数据已经出来了，结果环保局就公布了2015年北京空气质量达标天数比2014年增加了14天，可是就偏巧在公布前的那几周，北京的雾霾是非常的严重，而且还连起来了，连成了好几波，从数值看也是历史的最高值，比如是。PM 2 5超过1一0四了，所以很多人一看环保局发布这个达标天数还比上一年还增加14天，就跟着骂呀，就说这环保局胡说八道。但是你想过没有，现在咱们生活的是信息化、数据化的时代，你要是去查北京去年或者是前年 PM 2 5的数据，那都是可以查到的，而且环保局公布的数字呢也很细致。他就写明了， 2 0 1 5年达标天数是186天， 2 0 1 4年是172天，重度污染的天数呢， 2 0 1 5年是42天， 2014年是41天，还有重度污染的时候，平均值 PM 2 5是239全年平均是 80.6 所以你看这些数据公开的啊，它如果造假，它是每一个人只要去查询，它就可以揭假，就可以揭露出来的，所以我相信。环保局的统计数据造假并不是很简单的，因为这对他们风险太大了。一旦全民揭露起来，引起重大的社会不满，就在当前这种治理贪腐的力度下，环保局长保得住保不住，那都要另说了。生活在北京的小伙伴们，这两周都是把注意力集中在低温上了。如果同样也把注意力集中在空气质量上呢，你可能也会发现。蓝天白云这十多天一直在持续，可是你并不觉得这十多天的蓝天白云有什么可惊讶的，反而是那三天接连的雾霾却让你印象深刻。所以主观感受这种东西拿来做依据去讨论统计性的结论是软弱无力的，也是有迷惑性的。这是这期节目我们传达的第一个理工科的思维观点。就是统计规律下几个数据的起伏，并不能推翻整体状况。接下来咱们说说全球变暖。全世界发达国家都非常重视这个问题。我印象中最深的就是美国的前总统阿尔戈尔做的一部纪录片，叫《难以忽视的真相》。在2009年，我曾经也分三篇文章把这部纪录片给介绍了一下。如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复。变暖两个字，但是先不要忙着打开去微信看，因为我提到的这个视频是要说基于统计学观点上的另一个理工科思维观点，那就是因果关系。你如果看到这篇文章，或者说花时间把整部纪录片都看完，你会发现，卧槽，所有的结论都是统计数据得来的，比如说有二百年来欧洲洪水的统计。有非洲的第一峰奇力马扎罗峰四十多年的积雪的变化，有一百多年来同一处的冰川在同一个月份中退缩的对比，甚至还有一千年来大气的温度变化，最多的还有六十五万年间全球二氧化碳的含量的变化。你看，这是一个拥有众多统计学观点支持下的全球变暖的纪录片。但影片呼吁的呢，我们要减少碳排放，要减少温室效应。不能让地球继续暖下去,去了，所以这就是涉及到另一个关键性的问题，就是全球变暖是不是主要因为最近一百年来人类活动导致的？这就是要确定一个因一个果和因果关系最容易弄混淆的就是先后关系。如果用最简单的例子，比如说天亮前公鸡就会打鸣，这时候如果你用统计学的观点去做研究，那你就会发现。十万次天亮，可能有九万九千多次公鸡都会打鸣。那你说这么高的相关性，但谁都知道天亮的原因是因为地球自转，而不是鸡叫。但是相关性这么高的两件事，鸡叫的原因是不是因为天亮呢？这倒是有它叫的一部分原因吧。我们现在能判断这两者之间是不是因果关系，是因为我们对地球对已有的常识比较熟悉。假如这会儿我们设身处地的从科学研究的角度看啊，假如说一个先秦的文化未敏的人，他被传送到被穿越到一个有生存条件的星球上，在那个星球上，他是两眼一摸黑，他不知道这个星球上会有什么机遇啊，有什么危险呀、啊，也不知道生存之路在哪儿啊，他只有靠跟着穿越过来、传送过来的那几十天的口粮，靠这个为生。这个时候，这人就发现。哎，每天早上他都会听到一股奇特的声音，只要这个声音一出，星球上的各种的动植物就开始复苏了。你说这种事儿发生的次数多了以后，比如说几十次以后，他会不会觉得，甚至是猜测这个奇特的声音就是这个星球上万物复苏的原因呢？他怎么来判断这两个前后发生的事情，它是不是因果关系呢？当然，我这个例子依然是很简单的。因为我们变化的条件还不够多，在之前我做过六期和医药相关的节目，比如说证明一种药是不是有疗效，那就很复杂了。最有效的方法就是控制绝大部分的条件都一致，只有在服什么药这个选项上，大家是有所区别的，那么就可以在双盲条件下展开实验。如果最终统计数据支持药物的疗效，那么我们就找到了。痊愈和药之间是存在因果关系的。双盲实验的内容呢，我在那六期的节目中已经说了很多次了，这里就不再重复了。那起码到现在为止，还没有一款中药通过了世界上对药物的因果关系验证最严格的机构，就是 FDA 的认同。也就是说，在这个标准下，目前所有的中药都还不能证明自己有疗效。我们说回全球变暖的问题啊。变暖的问题已经成了科学、政治、经济三者的混合的一个问题。可是普通人可以碰触到的变暖的信息中，我觉得科学这一分支的内容可能还相对较少。变暖的结论是通过气候模型预测的，关键的问题在于这个模型是不是真的就是等于全球气候的真实变化呢？起码到现在为止，我们现在承认的气候模型。是在整个领域中，全世界所有科学家认同人数最多的一个模型。这个疑问呢，也可以加在任何以实验为基础的学科上，比如说我们之前说的不同尺度下测量距离这件事儿。那你说，冥王星距离地球真的就是52亿公里吗？我们不能直接回答是或者不是，我们只能这么回答：就是在现有的测量距离的模型下，它是这么远。但是因为这个模型和现实中已经被验证的是对的东西，验证的次数太频繁了，太多了，也就证明它太有效了。所以真实距离是52亿公里的可能性也就非常非常的大。在全球变暖这个问题上的争论，全球的科学家他争论的焦点在于是不是因为近100年来人类的活动导致了全球变暖，而至于全球的温度是不是变暖，在科学界没有任何的争议。变暖是实际可以测量到的，没有人质疑。但关于这个分歧，就是这个模型是否能够证明是因为人类的行为而导致的变暖呢？这个分歧大不大呢？可以说很小。有一个组织叫 IPCC， 全称是政府间气候变化专门委员会，它是专门研究由人类活动造成的气候变迁。这个机构并不是做任何直接的研究跟测量，而是搭建了一个审查平台。让各成员国的学者互相评议气候的研究，最后他们每隔一段时间会出一份结论性的报告，是一份非常详细的叫气候变迁评估报告。所以他们也算得上是研究气候变迁全球最广泛的主流的发言人了。IPCC 报告中的这些结论啊，基本上就是全球在气候这个领域中最主流的认同了。人类活动引起的全球变暖。这个分歧有多小呢？我们来看一下， 2009年，也就是上上一期的 IPCC 的报告中，它的结论是，人为温室气体很可能造成近年来全球平均温度的上升。你看这里很可能，我是加重语气了，很可能在他的报告中的解释是 90% 以上的信心。如果你要再翻看2009年的上一期，他的报告中用的就不是很可能，用的是可能。他对可能的解释就是 60% 以上的信心。然后我们再来看最近一期，也就是2013年的结论。结论呢是变暖的趋势比原来认识的更加严重，有 95% 以上的把握认为是人类行为造成的。你看，经过 IPCC 的一步一步的确认跟审核，人类行为造成的全球变暖已经越来越凿实了，他们之间的因果关系已经达到了 95%。最新的这2013年的报告说的什么呢？说从1950年以来，变化是千年以来所未见的。从详细的温度记录以来，从1983年到2012年这三十年里头，至少在北半球是最近 1,400 年以来最热的三十年。在1880年到2012年间，陆地与海洋表面的气温已经升高了 0.85 摄氏度，而从2003年到2012年这十年的平均气温。与一八五零年到一九零零年这五十年的平均气温相比，也高出了零点七八摄氏度。等等等等，还有好多的证据跟素材，比如像冰川融化的统计啊，对未来的预测呀、啊。我把这些材料也放进微信公众号“卓老板聊科技”中了。感兴趣的听众可以回复“变暖”两个字来查看。全球的科学家在建立各种的模型，大家用的都不是一个，所以各国对全球变暖的研究可算是。多中心的研究，但目前绝大部分的科学家，他们即便利用不同的模型，都能得出人类是最近几十年来全球变暖的主要因素，所以殊途同归啊，可信度就更大了。当然，什么事儿都不是绝对的，就像 IPCC 报告那样， 9 5的可信度是说变暖是人为造成的。但是如果你要问最近几十年全球变暖不是人类造成的，有没有这个可能呢？当然有了。可是这样的可能性非常非常低，起码按我们现在的知识啊，如果碳排放按现在这个速度继续排下去，地球的平均温度会在几十年内保持不变，甚至下降的概率是远远低于温度高速上升的概率的。所以你看，要确定一个复杂事物的因果关系是非常费时费力的。IPCC 报告的例子就是一个很好的证明。变暖说完了，我们来说说变冷这件事儿。可能很多人都不知道，现在为止地球仍然处于冰河时期。冰河时期这个词啊，就是 Ice Age。有冰河时期呢，就会有相应的一个叫温暖时期，它也有一个专有名词叫 Greenhouse State。在中文中没有对应的专有名词，咱们就节目中暂且叫它温史时代吧，对应冰河时代。冰河时代和温史时代，它们是交替出现的，时间跨度大约是。几千万年这个规模，区分冰河时代和温史时代，它最容易记住的特征就是南北极是否被冰层给覆盖住了。如果有冰层覆盖住南北极，那就是处于冰河时代；如果南北极都完全没有冰，那就是处于温史时代。上一个冰河时代是从三千三百万年前突然出现的，在那之前，南极和地球上的其他大陆一样布满了动植物。北极呢没有冰，只是海洋。南极这一冻，冻上了几千万年，很多地方的厚度都达到四公里以上。只是因为南极的边缘啊，它没有陆地，那个冰呢是随着季节的更迭扩大缩小的。好，这个几千万年的跨度就叫做冰河时期。另外还有一个词叫冰期，冰期可不是冰河时期的缩写，因为冰期对应的英文是 glacial。你看中文看上去好像像缩写，但是实际在英文中 ，Sage 和 Glacial 是完全不同的意义。冰期呢，指的是在冰河时期里面冻得比较严重的那些年代。因为冰河时期虽然是跨度几千万年，但是在这么长的时间里，它也有温度的冷暖变化。比如说，当前的今天，我们仍然处于冰河时期，但夏天不是也挺热吗？而真正遇到了冰河时期的冰期，那就比较严重了。冰甚至从极地一直冻到长江流域以南，像北京这样的纬度啊，那冰层都得有一公里厚呢。在冰河时期的冰期，整个地球就是基本上只有赤道那一带没有冻成冰，其他地方大部分的河流、湖泊就全冻住了，可能甚至在冰层以下几公里。相对应冰期来说呢。没有冻得那么厉害的年代，就叫做间冰期，间歇的间，英文呢叫 interglacial。比如说， 2016年，我们现在这几百年、几千年就处于冰河时期中的间冰期，所以才轮得上我们泛舟吟诗啊，出海打鱼啊。影响地球温度最重要的因素就是太阳，在很早以前，咱们的太阳故事系列仔仔细细的说过太阳常数的测定。什么是太阳常数呢？咱们补充说一下，就是太阳光照射到地球时的功率是多少。最终测定的一个值呢是 1,360 多瓦每平米。当然这只是射向地球的，并不是地面吸收的。这方面各位看看太阳能光电板就能发现，很少有一平米的光电板输出功率能超过150瓦的。影响太阳照射的效果因素也有非常多，如果挑两个最重要的呢？那一个因素就是地球绕太阳公转时候的离心率的变化，另一个就是公转的时候倾斜角度的变化。离心率是形容椭圆形状的参数，如果离心率是零，就说明这个椭圆呀、啊、其实就是一个圆。如果离心率非常大呢，就说明这个椭圆是非常非常扁的。如果地球绕太阳转这一圈啊是一个离心力超大的椭圆，那么呢就有离太阳很远的时候。也会有离太阳很近的时候，离得远了就会非常冷，离得近当然就非常热。不过咱们毕竟是一个成熟的大星体，而且太阳也是一个稳定的恒星，所以轨道的离心率即便是在变化，也不会让这个轨道扁得很离谱。比如像冥王星那样，那咱们不会扁成那样的。以当前的数据来看啊，目前地球绕太阳一周，它也有远日点跟近日点。但是这个远日点跟近日点造成的太阳常数的变化，大概最多也就是 0.5 瓦每平方米。你看，均值是 1,360 多瓦嘛，它这个远近的影响只有 0.5 瓦，所以是非常小的。但是呢，也有离心率比较大的时候，因为离心率是一个不断变化的值，大的时候呢，可能中间就要差出十几瓦、几十瓦了。另一个因素，刚刚说的就是公转的倾斜角度。如果把地球公转的时候，它的轨道想象成一个平面，那么地球的南极跟北极连成一条线以后，是不垂直于公转面的，有这么一个倾斜角，而且这个角度啊在不断的变化，这个影响更大了，就远远大于离心率。比如说，我们的地球如果倾斜的很厉害，这样地球两极的冰盖就很不容易形成，因为它冲着太阳的时间就非常长。全球温度呢，从南到北的变化就不那么剧烈。咱们刚刚说过，离心率还有公转的倾斜角度，它们都是按照自己的节奏来变化的。但是如果有那么一阵子啊，恰好是离心率最大的时刻，而且在那段时间，地球正好走到了离太阳很远的地方，结果雪上加霜，又赶上了倾斜度很小。那个时候呢，地球的南北极就会冻得很厚，厚到。前北京都已经冻到冰层下面一公里了，这就是冰河时期的冰期了。等到那个时候，也不用担心什么温室气体排放啊，全球都冻住了嘛。而当地球全部结冰了以后，还会出现一种恶性循环，就是因为冰的反射率很高，它是远远高于地表的土层的，所以当阳光照射到地面上以后，如果你是冰壳覆盖的表面比较多。结果很多阳光的能量又会被冰反射回去了，所以这个冰啊就更不容易融化。反射光的不光有冰面，还有云层。最简单直接的理解呢，就是云层能把射来的阳光又反射回到宇宙空间中。但云层的主要组成呢是水蒸气，水蒸气也是一种温室气体，所以它一方面在反射阳光射入地球，而另一方面它也阻碍。地球上的热量散发到宇宙空间中，所以云层的效果呢，一部分是让地球增温，一部分是让地球降温。但哪个趋势更明显呢？起码从现在的研究来看，水蒸气组成的云层总体效果是降温的效果比较大。还有一些其他的影响，比如像火山灰吧，这个也是温室气体，它也能挡住阳光。但总体来看，它是对地球增温呢，还是降温呢？到现在为止还没有定论。影响地球的温室气体还有二氧化碳，但二氧化碳在全球中 90% 以上都被海洋给溶解了，就是它融化在水中。这些二氧化碳呢，也有可能会飘到大气中，这个量是非常可观的。跟二氧化碳有关的呢，还有全球的动植物，有些动植物是大量产生温室气体，可有一些，尤其是植物。它在白天通过光合作用消耗大量的温室气体的，所以全球变暖的模型，它的影响因素是非常非常多，而且非常复杂的。假如我们现在讨论全球变暖这个话题，把它放在一个更大的历史时期里看，多大呢？比如说以千万年为单位，那么即便是现在来看非常非常严重的温室效应，那也比四千万年前要冷的太多了。因为在四千万年前，你可以想象一下，南极跟北极是根本没有冰层覆盖的，所以你想那会儿全球得多热呀？这个观点如果接着它延伸来看，比如像咱们第9十期节目，就是感到人类是如此的渺小是一种什么体验？那里举了一个例子，就是旅行者一号啊，它在要飞出太阳系，就是冥王星轨道的时候，在那个位置，它回望了一眼地球。并且拍下了一张照片，从那张照片你就可以看到，整个地球就是笼罩在一道阳光里的那么一个蓝色的暗点你要不留意，以为是镜头上的灰尘呢。可是，在那个尺度上，我们是不会了解地球上有什么变暖的问题，更不会了解这地球上还会有几十亿的人的生活，还有像每个人的幸福与悲伤，甚至更细节一点，说今年的年终奖是发了两个月的工资。还是二十年的工资，你看，虽然对我们来说，一个年终奖发了二十年的工资，那简直是不可思议的事儿，但是在那个角度来看，毫无意义。如果我们再继续假设，假如说有那么一个非常长寿的外星的智能生物组织，它呢可以开展长达几千万年跨度的各种研究统计，地球呢早早就是它的目标了，是它的观察对象，它每隔两万年来一次地球。他在地球上每次呢，可能就选择那么几个考察点就像咱们去火星似的，也就到现在为止也就那么几个点嘛。那么这种外星生物，他在最近几十次来访中啊，他说不定都从没有发现过有人类的存在。假如他上一次来地球是一万五千年前呢，那时候全世界的人口可能也就一百万出头，可全世界陆地的面积呢是 1.5 亿平方公里。那么平均来看呢，也就是150平方公里才能核算到有一个人出现。你要说这个外星人他每次来地球，都只是选择那么两三个点那我估计在 15,000 年前那次到访的时候，他没有发现什么人类的存在。而他下一次再来地球呢，就是公元7016年，天知道那个时候地球上的人类还存在不存在了。你看，对于他来说。是一种密集的、长期的调查，可是，在他的所有观察中，人类几乎不存在，所以看事物的尺度也严重影响了人们对事物结论的判断。刚才说了好多，像全球变暖呀、啊、冰河时期呀、啊，看问题的尺度都让我假设到了外星生物的科研上去了。咱们呢，还是要落回原地，就是你想过没有，像1月23号那么低的温度啊，北方都已经。零下十几度了，几十度了，可是为什么没有听说家家的自来水管子全都冻的出不来水了呢？这是一个挺有意思的问题。你如果假设水管里的水在冰天雪地里，它是不流动的，静止的，那么只要过一段时间，这段水管中的水就会慢慢的冻住。比如说过五分钟，它就都会冻住了。但是如果水要是流动起来，你仍然等待五分钟，你就会发现。他这时候要冻住的，就不是之前那段静止的时候停留在那小段水管中的那小点水了，而是在这整个五分钟内通过水管横截面的所有的水的总量。你看，因为外界环境它降温效果啊大致不会改变，所以当你一下拿出了那么大量的一个水，也就是相当于要求他们在同样长的时间里头，把这么多的水。从零上多少多少度一下冻住，它是没有这样冷冻的能力的，所以流动的水是很难冻住的。这是水流导致的它没有结冰的原因。但另外还有就是自来水厂铺设的管道，它都是有保温层的，所以即便水管冻住呢，基本上都集中在整个自来水系统中最末端的，就是到达用户家里的那一段，因为那一段是没有保温措施的。通常住平房的家庭可能都感受过。假如说一夜都没有动水龙头，你早上再一看，那肯定是冻上了。冻上怎么办呀、啊？那就用开水慢慢浇呗。自来水厂处理水的时候步骤是非常多的，比如说从山泉中引来的水啊，引到自来水厂的管道以后，经过配水井，然后用水泵从下往上打进网格反应池，然后再沉淀，再用石英砂过滤。再用过氧化剂杀菌。这里呢会有多次的水流方向改变，所以也很难冻住。水厂的整个管道，它的各处的压力也是基本恒定的，而且在整个流通过程中又能保证过程都是封闭的，所以即便是像1月23号北京这种零下15摄氏度，它也没有出现很多楼房的水管冻住的情况。可是我却听说南方有不少的家庭，它的水管冻住了。其实它冻住啊，不是因为自来水厂的主管道冻住了，那是没有问题的，而是因为大部分的南方家庭室内是没有暖气的。结果你像23号那天，我就听说像杭州啊什么，它就有零下九度的情况，所以冻住的是入户的那一部分管道。而同时，在先前几年，可能平安过冬的那些流浪猫、流浪狗，可能在今年1月22 23号，可能会冻死一大批。因为他们是没有在现代科技保护下的环境中挣扎生存的。一说起这个，我突然就想起梁文道在某一期《锵锵三人行》里，他谈到的有这么一个话题。他说，他给学生上课的时候，经常会说到这个例子，就是现代社会是一个什么样的社会，那就要知道传统社会是什么样子的。传统社会是自给自足的，那个时候完全是一个熟人社会。比如说自己家里种的这个东西啊，跟邻居啊，跟同村的做一些买卖，顶多也就是跟隔壁村的一些人买卖。在传统社会里头，如果一个陌生人进到村子，那这村的人是绝对不信任他的。你想，这人是从哪儿来的？都没见过，甚至是可能把他怎么样怎么样吧。可是现代社会就是一个每个人都需要把自己的生命交给自己完全不认识的陌生人，这就是现代社会。你就要相信那些你本不该相信的人，可是你不相信他们，你也活不了。你要相信他们，你也有危险。你比如说，早上你起床，你就危险。你起了床以后，你去卫生间去刷牙洗脸，你怎么就能确定那个来自自来水管里的那个水它没有毒呢？因为你在相信那整个自来水厂那一大堆的工人呐、啊、工程师啊，你都得相信他们，可是你完全不认识他们。你想那个水管是怎么铺设的呢？有没有定期的检修呢？在整个水管经过的街区里头，有没有人使坏往里头下毒？这个水管铺设了一路，从自来水厂到你家，你要相信多少人、啊？等刷完牙、洗完脸，你出来换上衣服出门，坐电梯下楼，你想你怎么就能相信电梯它是定期维修了呢？会不会就在你的今天乘电梯这天，突然就缆绳断了呢？等你出了楼门，你开车上班，你怎么能相信大部分人都遵守交通规则，红灯停，绿灯行呢？你比如说要出现一个疯子乱开车乱撞，那怎么办呢？光是从早上起床到单位这短短的一个多小时，其实你应该已经被杀了无数次了，但是你都没死，因为我们现代社会，你就是把你的性命交给无数的陌生的人。现代社会就是要有他自己的生存之道。今天呢，刚看到一个非常可笑的新闻，就是一个车主啊，他想体验冰上驾驶的乐趣，就在颐和园一处没有封闭的野湖找了个入口，就把车开到结冰的湖面上去了，结果这车就陷进去了。幸好啊，这两天温度特别低，这冰冻,冻得特别瓷实，这个车卡在冰面上了。要不是冰面结实，整个车全都淹没在湖里了。他呢就赶紧自己联系人。结果叫了一辆铲车来救他的车，结果这铲车到了冰面上，他也掉下去了。无奈继续找人，最后找了一个挖掘机，然后让这个挖掘机救他的越野车跟救那个掉下去的铲车。好悬呀！这挖掘机也差点掉进去。最终呢，把这个两辆车都救上来了。你看，长期生活在城市啊，开着车过冬的这种温室中的花朵，他怎么可能了解冰面的情况呢？颐和园的湖面啊，最安全的用法就是滑滑冰啊、钓钓鱼啊，它是不支持你搞冰上驾驶这种个性化行为的。我们生活在城市中，个性和不同的价值观的实现，更多的是在思维层面上展开。比如这一期我们聊到了几种理工科的思维，第一种就是用统计观点来看结论，第二种是因果关系是很难确认的，第三个是。用不同的尺度看同一个问题，得到的结果是大相径庭的。最后呢，我的内容竟然跑题到了现代高风险同质化生活中如何坦然面对和追求思维上的个性化。最后想看看在冰面上行驶最后掉到湖里头的这个哈佛的车主，想看看美国副总统做的这个纪录片《全球变暖》的各种证据，都可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“变暖”两个字。